0: Die Börsenminute. Ich gebe es ja offen zu, ich war noch nie eine Freundin von Vorsorgewohnungen. Da meine ich nicht die eine oder andere schmucke Wohnung in Toplage, die ich vielleicht günstig von Bekannten oder Verwandten solide finanziert als Langfristanlage erwerbe. Damit kann ich mir natürlich sehr gut ein inflationsgesichertes, weil preisindexiertes Zusatzeinkommen mit den Nettomieten sichern. Was mir schon seit Langem zuwider ist, sind die vielfach angepriesenen Vorsorgewohnungen von der Stange, in die ich selbst niemals einziehen würde, bei denen schon die Überschlagsrechnung ergibt, dass man die Entstehungskosten pro Quadratmeter mit den Mieten niemals einspielen kann. Wo man als Sahnehäubchen vielleicht nur am Gebäude Gebäudeeigentum erwirbt und nicht am Grund und Boden, der nur gepachtet ist, damit das ganze Modell auch nur annähernd leistbar bleibt. Bösartig gesagt verdient hier der eine oder andere Anbieter solcher Vorsorgemodelle vor allem als Bauträger oder Kreditgeber oder Vermittler. Und das ohne Rücksicht auf Anlegerverluste, die bei den derzeit steigenden Finanzierungskosten schnell mal außer Kontrolle geraten können. Wie bei jeder Wohnungsfinanzierung sollte man daher jetzt auch bei seinem Vorsorgewohnungsmodell seine womöglich noch variable Finanzierung überprüfen und optimieren lassen. Denn sonst, so warnt die, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei Matzars könnte die Finanz am Ende die sauerersparte Vorsorgewohnung als Liebhaberei verstehen und Steuern nachfordern. Denn zumindest in Österreich ist es so, dass eine Vorsorgewohnung innerhalb von 23 Jahren einen Gesamtüberschuss erzielen muss. Sonst gilt die Vermietung als Liebhaberei und Verluste daraus lassen sich nicht mehr absetzen, gibt Florian Schmiedl, Chef bei Masas Austria, zu bedenken. Übrigens kann auch in Deutschland die Immobilienvermietung als Liebhaberei gelten, nämlich dann, wenn zu weniger als 50 Prozent der ortsüblichen Miete vermietet wird. Dann wird nämlich eine teilentgelte unterstellt und man kann dann die Werbungskosten nur für den entgeltlich Vermieteten Teil abziehen. Also da setze ich doch lieber auf Hochpreisiges, nicht auf Luxuswohnungen, sondern Luxusaktien. Genau darum geht es am Sonntag in der aktuellen Podcast-Folge der Geldmeisterin. Ein Interview mit Gillian Diesen, Premium-Brand-Fondsmanagerin von PICT. Am besten reinhören und wohlfühlen. Ein schönes Wochenende und vor allem ein informatives Wochenende mit der Geldmeisterin wünscht Julia Kistner.